1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está no ar o quadro Opinião com Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Muito bom dia. Está fechado aí o seu microfone.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes.
1: Você pode Obrigado. participar do quadro Opinião com o Wendel Setúbal, mandando mensagens de áudio de texto para o nosso WhatsApp. O código diário é o 21, se você não estiver na cidade do Rio de Janeiro. Né? 21, se você não estiver no Rio, na capital. Não é isso? O telefone do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, nós vamos disponibilizar também na tela. 21 965 21 -9 -9 ou então deixe comentários né, ou perguntas para o Wendel Setúbal aí no, na transmissão da Web Rádio Censura Livre, na página da Rádio, ou então no canal da emissora no YouTube. O nosso assunto de hoje do Wendel Setúbal, Morreu Langoni
2: Nasce a primavera, por gentileza, Wendel. Bom, ouvinte, o a... ouvinte pode estar se perguntando, afinal de contas, que quem, ela, quem foi Langone e se o inverno está chegando agora, por que, que já se fala na primavera? Langone foi dirigente do presidente do Banco Central durante o governo Figueiredo, e faleceu na semana passada aos 76 anos de Covid. Nos anos 70, anos Médici, o governo de Médici foi de 69 a 74. Ele fez questão de que fosse até março de 1974, porque ele queria inaugurar a ponte Rio Niterói, junto com o Geisel, então eleito presidente, para dizer que ele construiu a ponte e a inauguração não fosse feita pelo Geisel, porque era um setores militares com diferenças táticas. E o Langoni era o queridinho da burguesia, a ponto de o Delfim Neto chamar o seu, o seu texto sobre distribuição de renda de insuperável. Delfim Neto era ministro da Fazenda e o país chegou a crescer 11% ao ano, que era um, um crescimento chinês. Só a China conseguiu é, taxa tão alta nos últimos 30 anos. Mas o presidente Médici dizia que a economia vai bem, o povo vai mal. Nos porões da ditadura, o governo Médici matou mais de mil militantes de esquerda. Alguns eu conheci, é, como, por exemplo, Fernando Santa Cruz, cujo filho agora é o presidente da OAB. Quando o disse que o povo vai mal, chegou-se à conclusão de que havia uma concentração de renda. Ou seja, os 11% da economia não estavam sendo distribuídos para, para todos estavam concentrados em alguns setores sociais. O Langone foi fazer doutorado na Universidade de Chicago e, na volta, fez esse texto que Delfino Neto considerou maravilhoso. Distribuição de Renda e Crescimento Econômico do Brasil, em 1973. O que era o Brasil real em 1973? Os sindicatos, parte deles estava sob intervenção. No, no de São Paulo era o Joaquinzão do Metalúrgico de São Paulo, que era o sindicato mais forte do país. Os de, os do ABC estavam nas mãos de burocratas que eram que praticavam o chamado sindicalismo norte-americano, muito combativo, mas sem ideologia, despolitizado. Estava a introdução da tecnologia no campo trazida pelo agronegócio, é, expulsou mão de obra do campo, porque onde duas, três pessoas plantavam, as máquinas chegaram e bastava um para dirigir as máquinas. Esse, essa nova tecnologia no campo gerou um dos maiores êxitos mundiais, o deslocamento da população rural, de, de trabalhadores rurais, para o, as grandes capitais no Brasil, só perde para o êxodo da China nesses últimos 20 anos de Deng Xiaoping e, e seguidores, porque a China tem uma população maior do Brasil. E, ao chegar nas cidades, eles se transformavam em operários, porteiros, pedreiros, e iam morar nas favelas. Não nas favelas... Nova, é, antigas, mas nas favelas novas. É, quem formava a favela nova, para ter uma ideia, quando eu trabalhei no Caneco de Estaleiro, em 1977, o chamado Complexo da Maré não existia, quem ocupava essas favelas novas era essa população rural que veio do interior do país e os filhos dos que moravam em favelas antigas, porque o custo da terra era muito alto no Rio, então o sujeito morava no jacarezinho, o filho dele casava, ou a filha dele casava. Não, não tinha como morar lá, ia ocupar uma favela nova. Essa foi a ocupação: o crescimento das favelas veio em função desses dois componentes. Os jovens que não tinham dinheiro para comprar. a uma casa naquela favela antiga, Rocinha, Jacarezinho, e o êxodo rural de gente que veio de outros estados ou mesmo do interior do estado do Rio, para formar a, 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 as novas favelas. Bem, o que, que, se, que se tinha no Brasil em termos de produtividade? A tecnologia chegou também no. Na, na cidade. As novas máquinas fizeram aumentar a produtividade, o que levou a altas taxas de, de lucro para o, o empresariado. Os, com salários baixos, sem poder reivindicar devido às intervenções nos sindicatos, a burguesia nadou de braçada, faturou como nunca. E aí produziu esse crescimento que era mais ou menos beneficia. quem era o público consumidor se o povo não tinha dinheiro quem consumia isso para o Brasil chegar a 11% além do, dos produtos exportáveis havia uma nova classe média de gerentes eh, administradores os chamados que os americanos chamam de CEO que tinham altos salários e consumiam carros novos importados novas TVs, geladeiras, a TV em cores surge nessa época em e houve a criação, inclusive, de bairros novos. A barra começa a crescer a partir da década, do início da década de 70, quando aquele construtor Carvalho Rocha compra terras baratas, compra metade da barra praticamente, e em São Paulo, um bairro novo, um dos vários bairros novos, vira Madalena, que virou um bairro de, de cult, badalado, um barzinhos. Aí o Langoni chega com esse trabalho e ele não toca no arroz salarial, esse arroz salarial que existia. Não, não havia arroz salarial. A concentração de renda era causada por causa do desnível escolar. Alguns alunos, alguns alunos estavam se formando e ganhando maiores salários, em relação a outros que não chegavam a universidade. Esse desnível escolar, portanto, explicaria a concentração de renda. A seguir esse raciocínio, se poderia dizer, então, que entre os analfabetos não havia concentração de renda, não havia diferenças salariais, porque a escolaridade era igual. Negando a existência de conflitos entre capital e trabalho, Langone, então, Apontava como explicação o fato de que o aluno estudioso ganhava mais, a escolaridade causava concentração. Muita gente levantou, um deles foi o economista Chico de Oliveira, que era, tinha sido da SUDENE com Celso Furtado e fugiu do Recife e veio para São Paulo, e se fosse o contrário, e se fosse a concentração é que causava o desnível da escolaridade, porque ele optou por essa explicação simplista. Na verdade, quem tinha dinheiro colocava os filhos em escolas particulares mais caras e melhores. Quem não tinha, colocava o filho na escola pública que começava, nessa época, um longo período de decadência com o objetivo de privatizá-la, transformá-la em mercadoria. Então, em vez do desnível de ensino ser causa da concentração de renda? A concentração de renda é que causava o desnível de ensino, porque uns podiam estudar em boas escolas e outros não. O governo gasta Azul-Médici foi um inverno, vamos usar a palavra simbolicamente, no Brasil. Muitas mortes, muita é, censura na imprensa e Inclusive, um surto de meningite em São Paulo, curiosamente, mais bem tratado por Médici do que pelo Bolsonaro. As pessoas não podiam falar que havia surto de meningite em São Paulo, mas o surto foi resolvido com bastante agilidade pelos militares da época. Os de agora, pelo visto, são mais acomodados, embora se digam especialistas em logísticas e algo do tipo. Simbolicamente, o inverno, para nós, simboliza a morte. É a morte das plantas, das flores, é, é o, o fim da vida. Mas ele já traz nas suas entranhas a primavera. A primavera, primeira verdade, é o renascer da vida. Então, eu acho que a gente assiste uma primavera no Brasil a partir das manifestações como a de sábado, que eu, que eu, a que eu fui, no Rio de Janeiro, e realizado em 20 capitais. É uma nova primavera que vai ter avanços e recuos, já tem um novo ato marcado para o dia 24 de julho. Os setores que controlam, que, que organizam os atos é, têm um problema... na de ampliá-los com a participação de centro e até de direita, porque o MBL, por exemplo, é um, se diz de direita, mas está contra Bolsonaro. Mas há resistências pelo fato de que parte das pessoas que, vão, que assistem a esses atos vão, podem hostilizar, podem vaiar, por exemplo, o MBL, que afinal de contas, as demandas que o ato pede são demandas de esquerda. O descontrole emocional de Bolsonaro mostrado anteontem, naquele espetáculo triste dele de mandar a jornalista calar a boca, talvez mostre que eles estão percebendo que a correlação de forças está aos poucos se alterando. E isso daí é, é o que é, pode ser determinante na, na conjuntura, principalmente a partir do da CPI e do relatório Renan Calheiros. Veja até que ponto nós nós fomos cair dependendo de Renan Calheiros com um relatório é, que deve ser arrasador para Jair Bolsonaro. Bom, o que que nós precisamos de em termos de postura? Uma mistura de pragmatismo com utopia, um eslaço que é incompatível. O grupo do Babá, por exemplo, do, do PSOL, eu, eu conversei com uma menina lá no, no dia do ato, é, queria que o Lula convocasse os atos. Eu falei, não, o Lula não vai fazer isso, não é maluco? Aí vão dizer que é eleitoreiro. Essa posição é extremada de quem, na verdade, não quer apoiar o Lula, nem o do grupo do Babá, mostra que há gente que dá maior peso a, ao, ao nosso projeto anticapitalista, à utopia. Outros, mais situados mais à direita, da, da, provavelmente dão mais peso ao, ao pragmatismo. É a combinação deles, uma combinação que seria desigual, mas ela se combina para lembrar o, um um conceito de Leon Trotsky, essa combinação de pragmatismo e utopia que pode nos trazer a, a superação desse período triste da história brasileira, que é o período de governo de Jair Bolsonaro. Se você acha incompatível, eu convido você a ir no dia 24 de setembro, levando máscara, álcool gel, mas também muita esperança e uma obstinação para lutar por um Brasil menos injusto. Isso é o que esperamos. Apareça lá. Eu irei. É isso aí, Antônio. Well, Andy, eu
1: vou colocar aqui na tela para os ouvintes e, e também é, mais tarde a gente... Quer dizer, mais tarde não. Vamos... vamos colocar também agora, já tinha colocado, aí o link para você ter acesso ao texto, é, que é a base do comentário aqui no Opinião, na Web Rádio Censura Livre, o texto que é semanal, do Wendel Setúbal, que vai para a página Fato e Ideias. Fato e Ideias é a página que é administrada pela jornalista eh, Cecília Setubo. Aqui eu vou disponibilizar também para você, internauta, e para você que está acompanhando aí através do podcast, depois dessa edição, ou então no site e nos aplicativos de rádio, né? somos uma rádio, o endereço eletrônico do Wendel Setubo, é, o e-mail wstblss@gmail.com wstblss@gmail.com a gente vai fazer o um intervalo mas antes tem aqui uma participação eu já vou deixar no ar postou na nossa página no é o Paulo Peixoto ele faz um comentário e pede para você é, fazer aqui uma comparação, ele diz, Delfim Neto dizia que era preciso fazer o bolo crescer para dividi-lo, o que você acha disso numa comparação com os governos Lula e Dilma? Né? Daqui a pouco a gente volta, vamos então ao nosso é. intervalo, Aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, o quadro Opinião, com Wendel Setúbal.
0: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento,
2: produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já.
1: Sinas F, sessão sindical IF Fluminense. Oder antes de você responder, também tem participação aqui, eu não vou falar agora, né? Mas vou registrar aqui o nosso. Aqui no nosso canal o José Rodrigues e também o Carlos Eduardo Alencastro, né? Seu amigo de Alencastro. Daqui a pouco a gente vai também falar sobre essas duas participações. Se você é, me permite, então vamos aí a resposta deixei no ar. Delfim Neto dizia: é preciso fazer o bolo crescer para dividi-lo. Aí a pergunta dele, né? O que você acha, Wendel, fazendo essa análise aí disso, com, fazendo uma comparação, perdão, com os governos aí, Lula e Dilma. Dá para escrever um livro, né?
2: Bom, e, e são contextos diferentes. Né? Quando o Defineto usa essa expressão de deixar primeiro crescer o bolo para depois dividi-lo, ele está, na verdade, iludindo a as pessoas com esse, com esse jogo de palavras. Da mesma forma que o texto do Langoni. Como o texto do Langoni se, se reveste de um tom mais científico, eu, eu, eu quis também colocar, é, vou explicitar agora essa posição, a, na medida em que a gente tem que combater o negacionismo de Bolsonaro, há um certo exagero em alguns setores da, da, da opinião pública, e mesmo na esquerda, de é, superdimensionar a ciência. Fala-se muito dos cientistas. Isso foi necessário para se contrapor a Bolsonaro, mas é um exagero é, positivista você é, exagerar o papel da ciência. Mesmo porque ciência... É não implica uma posição só. Há várias posições. Então, é preciso ter um certo cuidado de não ficar supervalorizando a ciência em, 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 de outras formas de saber. O índio, por exemplo, não tem ciência, mas tem um saber é, em alguns pontos superior ao do homem branco. Já no caso dos governos de Lula e Dilma, é, a ideia do Lula é... O bolo tem que ser para todo mundo, proporcionalmente. Todo mundo tem que ganhar. E, de, na, no caso da classe trabalhadora, houve aumentos do salário mínimo acima da inflação, o que permitiu um, um ganho salarial. É, houve um crescimento na oferta de emprego, o que também permitiu que mais gente fosse absorvida pelo mercado de trabalho. E consumisse mais. Enfim, foi o período em que a, a classe trabalhadora mais teve benefícios. É, pela primeira vez, pessoas podiam viajar de avião, poderam viajar de avião, voltar para a terra natal, mesmo de ônibus, para visitar os, os seus familiares. Houve uma, havia uma sensação de que agora a gente chega lá. O Obama dizia, esse é o cara... Só que a crise que vem das hipotecas norte-americanas, a crise de 2008, rebenta já no final que Lula subestimou chamando de Marolinha, rebenta no, no final do governo Lula e sobra para Dilma. Dilma cometeu alguns erros. É, há também erros, quer dizer, erros não, posições claras de, é, da burguesia de fazer uma greve de investimentos. Ela pro, procedeu a um grande número de desonerações de impostos para estimular a economia. A burguesia pegou esse, esse, esse dinheiro a mais, mas não investiu, a não ser no início, na chamada linha branca, geladeiras, etc. O país estagnou, ela ficou sem dinheiro porque ao não cobrar esses impastores, é, Deixou de arrecadar, Mais a crise do, 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 do início do segundo mandato, por causa de, de uma campanha eleitoral levada para a esquerda por Dilma, para se contrapor a Aécio Neves, e ao, tom, e ao se eleger, ela escolhe um gerente do Bradesco para ministro da Fazenda, é, representando claramente uma aliança com o capital financeiro. Aí Dilma desandou e sem ter habilidade política de Lula, porque ela não maltratava o, o, os parlamentares, ela mal tinha encontros com eles, ao contrário de Lula, que é, é, conversa com todo mundo, como eu coloquei na, 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 na semana passada, Lula se politizou por, fazendo acordos, acordos com salariais. Então, para ele, isso é natural. Dilma mais intransigente, mais autossuficiente, mas não tão é, boa para o dia a dia da política como o Lula, ela começa a, a, a fracassar e comete aquela operação que presidentes anteriores tinham cometido de atrasar um pouco a liberação de dinheiro para os bancos oficiais, a chamada pedalada fiscal. Essa pedalada é que vai ser o, o pretexto para que a burguesia dê um, um golpe, destitua Dilma, coloque Temer para limitar os gastos sociais, colocar um teto rígido para isso, e as pré estavam dadas as pré-condições para ascensão do bolsonarismo. O bolsonarismo, portanto, chegou, veio para ficar, não é uma extrema-direita qualquer, não vai ser fácil ganhar de Bolsonaro no segundo turno, é preciso ter muito cuidado porque ele não é tão... Ele é tosco, mas ele não é um imbecil, é... ou pelo menos ele é cercado por, por gente Tipo os filhos dele, que não são. O jogo de Bolsonaro é claro, ele procura jogar apelando para liberdade. Quando ele diz para jornalista: eu tenho liberdade de não usar máscara, eu faço o que eu quero da minha vida, isso é o ideal de, um, de uma certa classe média que quer se mover para onde, onde quiser e não pode por causa das normas restritivas do lockdown. A liberdade de fazer. O, o, o que bem entende, sem dar a mínima para o coletivo, essa, essa liberdade a que o Bolsonaro rec, conclama é o chamado anarcocapitalismo. É interessante que o sujeito que liderou a, a ocupação de Wall Street, ocupou a Wall Street era um líder anarquista. Ele dizia que o, o anarcocapitalismo, o anarquismo, poderia chegar nos Estados Unidos sem muita dificuldade. Ou seja, para ele, a concepção anarquista é você fazer o que bem entende e o regime ser é o regime capitalista. É lógico que isso é contraditório, mas esse é o, é o ideal que ele passa para as pessoas. É, e aqui no Brasil, o que a extrema-direita está colocando é você tem que ter liberdade. E, e isso... É um apelo às pessoas. No outro caso, do, da outra perna que ele tem de, de apoio, que são os setores evangélicos, ele aí já não fala dessa liberdade individual, abstrata, mas fala das questões morais, do uso da maconha ou do aborto, etc. É, eu responderia ao ao meu amigo Duda, que eu não estou vestindo verde-oliva, não. Esse casaco aqui é cinza, não é verde. E a camisa é amarela, mas é do... Deixa eu ver se dá para ver. É a camisa do Pissol que eu... que eu estou usando. Então, acho que...
1: Eu acho que ele está se referindo à tarja aí, que é verde-oliva. É verde ah, onde passa as letras aí? A gente vai corrigir, né, certamente, dar essa impressão realmente. Obrigado Bom, tem, pela participação. Tem
2: gente na esquerda que defende que, que se retome o verde amarelo, como na, na campanha da direita, porque o verde amarelo é apropriado indevidamente pela direita, para dizer que ela é, 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 que é, é nacionalista e a esquerda seria uh, antipátria que é uma bobagem. Então, resgatar o verde e amarelo pode ser também que, na próxima, no próximo ato do, do dia 24, haja o maior número de bandeiras é, amarelas. E, antes de encerrar, eu queria comunicar que amanhã, em São Gonçalo, vai ter uma audiência pública sobre feminicídio. Está sendo promovido pela vereadora do PT, que se chama Priscila, e vai discutir isso duas semanas depois do, da moça que foi esfaqueada em Vista Alegre. É importante, então, que se assista na, na Câmara. É, não tem uma hora aqui, mas posso depois passar, mas as, as audiências públicas costumam ser na parte da tarde. É isso aí, Antônio. O
1: jornalista e o... Carlos Eduardo de Alencastro voltou aqui com uma outra informação. É, ele escreveu aqui é, como se explica a demissão de Guido Mantega, né, ministro da Fazenda, de Dilma, anunciada durante a campanha eleitoral com cerca de seis meses de antecedência. É, agora, e aqui uma dúvida, né? Eu acho que ele não foi. O Guido foi da do Lula, né? O nosso amigo. Wendel pode corrigir.
2: Não, mas acho que o Guido continua no, no, no início do governo Dilma. Continua, né? É, ele continua. Mas... Tem outra pergunta aqui.
1: É, é do José
2: Rodrigues.
1: Ele diz. Como fica o papel da coesão burguesa? É, nessa conjuntura é, agradecendo aqui a participação aí também do José Rodrigues
2: a burguesia é, não há nenhum setor dela que defenda explicitamente o um impeachment você não vê uma manifestação de, de, de nenhum setor porque ela está lucrando muito com a alta produtividade do home office é, com a possibilidade de suspensão de contratos, ela está ganhando. O que ela gostaria, e é o objetivo da terceira via, é um bolsonarismo sem Bolsonaro, porque o Bolsonaro a incomoda. Mas, bolsonarismo sem Bolsonaro, no momento, está inviável, porque não tem. falta o candidato para a terceira via. Em relação à eleição. Se houver a polarização Bolsonaro-Lula, é possível que uma parte da burguesia é, mais lúcida fique com Lula, porque sabe que um segundo governo Bolsonaro pode é, explodir o país. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele vai se sentir no, no direito de é, se manter no cargo, tal como o Orbán lá na, na Hungria e Putin na Rússia, ad infinito e vai passar para reprimir com violência, tendo como justificativa a legitimidade da vitória, os movimentos sociais que queiram ir para a rua para se contrapor a ele. Recife, na primeira manifestação, foi um pálido exemplo do que pode vir por aí. Então, a burguesia deve se dividir entre Lula ou... ou Bolsonaro caso não consiga viabilizar um nome para a terceira via. Então, é, essa seria a, a visão, por enquanto, do, 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 do setor da burguesia. Ele tem como apoio é, os militares, parte deles. Você não sabe qual é a posição da aeronáutica e, e da marinha. É, há um setor do Exército que discorda. Ontem, por exemplo, na o Mourão deu uma entrevista no, no programa do Roberto Dávila e disse que o erro do governo Bolsonaro foi não ter feito uma comunicação melhor sobre o caso da da, da Covid preparado é, cartilhas fez uma campanha maciça de esclarecimentos e o Mourão é um vice que não é mais chamado para reunião, é considerado pelo Bolsonaro inimigo só não pode falar mal dele publicamente ou, ou mandar a boca, porque o Mourão é, é, é um general e, e foi indicado por setores fortes das, da, das Forças Armadas. Portanto, o setor militar, parte dele está com Bolsonaro, da mesma maneira como parte da, das igrejas evangélicas está com ele, mas há uma parte que pode ser é, ganha para não, não votar em Bolsonaro. A última pesquisa, datafolha, feita, mostra que a diferença de, entre Lula e Bolsonaro, entre os evangélicos, não é tão grande assim quanto foi, por exemplo, a de Haddad. É isso aí.
1: Só para fechar aqui, vou colocar novamente, para você que está acompanhando aí a, a Web Rádio Censura Livre, né, através... Do nosso, do nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Né? Esse é o link para você ter acesso ao texto dessa semana do Wendel Setúbal, na página Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal. O título é Morreu Langoni Nasce a Primavera, é, e a gente volta aqui com, para você que está acompanhando, né, aí você está do rádio, não fica difícil, é a foto de que é, ilustra o texto né, de uma pessoa é, pedindo uma graninha ali, sentada na beira do, de, uma, de uma rua, e uma cidadã com bolsas, seria uma burguesa, talvez, né, passando
2: Comigura,
1: né? É, cheio de bolsas, né? Mas quem consome muito hoje <risos> tem uma certa, um
2: certo poder aquisitivo. É uma Bom, fita do Brasil essa foto, né?
1: É verdade. Wendel, é, eu queria que você falasse aí rapidamente, você que retornou ao, aos atos... Segurança, máscara, né? álcool gel, preservando aí o distanciamento físico, da sua experiência aí, da, dessa manifestação do, do sábado, dia de, do dia 19. Né? Você já falou, mas queria que você falasse um pouquinho mais. Já encontrou é, amigos, inclusive, que não via há muitos anos. Não é isso?
2: Eu encontrei duas pessoas que eu não via desde 1975 quando eu saí da UF para ir trabalhar em fábrica em São Paulo. Duas pessoas que eu prezo muito. É... Constatei que a esmagadora maioria de, de participantes é de, é de jovens, o que é um bom sinal. É... Indica que um bloco que se formou com camisas de 68, é... foi onde encontrei essas pessoas, é, já pode passar o bastão para a, a, as novas gerações. E havia também, facilmente constatável, um, um sentimento para o Lula. É, eu acho que esse sentimento deve ser moderado, não pode ficar escancarado, porque vai dar margem a ser usado como é, eleitoreiro e alguns setores de, de esquerda podem se indispor contra isso mas é visível, e o PT do Rio deu peso, havia muita gente do PT, e mesmo pessoas que não eram petistas, é, é, ostensivamente mostravam Lula. Tanto que a gente, depois da, do, 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 do ato, quando foi se dirigindo para Nilo Peçanha, que é aquela rua do, do antigo Banechão, que agora vai ser a nova sede da Assembleia Legislativa, uma banca de jornal, o cara botou espontaneamente aquela música do, do início de, da campanha de 2019, Lula Lá. É, isso mostra que há um, um, uma simpatia lulista, é, não só dentro do, dos atos, como no seu entorno. Porque passavam motoristas de ônibus uhum. buzinando... É, fazer o pessoal aplaudir, etc. Eu acho que isso mostra que nós não temos alternativa para derrotar Bolsonaro, só o Lula mesmo, um discurso é, que às vezes resvala para o populismo, mas vai ter que ser o, o necessário para derrotar um, 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 um adversário forte, da opinião pública, uma parte da hum, direita, hum. e vamos constatar que uma parte dos brasileiros é, é assim como Bolsonaro. É, ontem, a, a Cecília foi no aniversário do, do filho dela, tinha lá uma pessoa, é, amiga da família da esposa dele, e, e a mulher, é, riquíssima, Dona de, um, de uma Pousada na Europa Era extremamente racista Dava mostras claras de racismo Ali na conversa A brasileira É casada com estrangeiro um dos brasileiros é igualzinho Ao Bolsonaro É o famoso tio do churrasco É o que fala besteira É o que faz piadinha contra é, Gays É o que é machão e isso você vê também na politizadíssima é, Copa de Seleções na Europa. Hoje vão jogar a Alemanha e a Hungria e vai ser colocada a, 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 as luzes, a bandeira do, 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 a, a, as cores da bandeira do português, porque a torcida da Hungria fez gestos é, racistas é lá que está o amigo do Bolsonaro, o Urbano, a extrema-direita lá é, é forte, e recusou-se a ficar de joelhos, que é aquela homenagem que se faz ao, às vítimas do racismo, não só ela, como a Ucrânia, a Hungria e a Ucrânia. Então, hoje eu sou a Alemanha desde criancinha, tomara que a Alemanha liquide de vez a, 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 a Hungria, é, e essa atitude da organização europeia de, de botar as luzes, foi mesmo com a opinião contrária do, do governo da cidade, que eu acho que é Berlim, que a Alemanha deve jogar em casa hoje. Para que significa um protesto, porque existe uma legislação nova que o Orbán quer aprovar, que é anti-gays, é, anti é, homofóbica, por excelência. E se ele aprovar lá, se o, se o outro é, se reeleger aqui, ele copia e, a, e apresenta para a gente. É preciso continuar a luta, e é, é difícil. É isso aí.
1: Wendel, muito obrigado. Uma boa semana aí. Quer Até dizer, a próxima. Já, são, já estamos na metade, né? Agora vamos para outra parte da semana. Exato. Até semana que vem, muito obrigado aí pela audiência a
2: todos.
0: A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal.